0: Ja tervetuloa jälleen kerran Ajatuksia autoista podcastin pariin ja kanssa showta juontaa vakiovarusteinen Lauri Ähtien. Morjesta, morjesta, Miten niin vakiovarusteinen? <laughs> ja minä olen niin ikään, että vain tehdasvarusteena saatava aika Kinnunen. Tuota, noin, otetaas, meillä oli kerrankin tämmöinen harvinainen tilaisuus, me oltiin päätetty tämän jakson aihe jo muutama päivä etukäteen ja sitten kävi sillä tavalla, että silta tipahti syliin. Eli äh, tuossa muutama päivä sitten Irkkiin laskeutui tota, äh, eräs koulukaverini ja hän esitti kysymyksen, että mitäs noi tuulilasien heijastusnäytöt, ovat ne jees? Ja kaksi meistä vastasi ihan samalla sekunnilla, että, että ovat erittäin jees. Ja siitä, se tota, on tämmöinen hyvä aasinsilta tähän viikon aiheeseen, eli kaikenlaiset varusteet.
1: Joo, sitten itse asiassa, ennen kuin mennään aiheeseen, niin käytän tämän viimeisen mahdollisuuden vetää tämänkin pikkasen huti.
0: No niin, eli, eli aasihan on ajatuks... silloin.
1: Ei kun aasi seis. Aasihan on hyvä tottelemaan komentoja. Tähän on Ajatuksen podcastin 42. jakso, eli äh, onko varusteet siis elämän tarkoitus? Äh, varusteet saattavat... Varsinkin
0: lisävarusteet saattaa kyllä hyvinkin olla vastaus elämään, maailmankaikkeuteen ja kaikkeen. Terkkuja vaan
1: Douglas Adamsille. Joo, mutta se niin, 42, mä oon reilu 42 tuntia höpisty täällä. Se on itse asiassa aika paljon.
0: Se on aika paljon. Mulla on myös aika karmiva pelko, että vastaus elämään, maailmankaikkeuteen ja kaikkeen ei ehkä ole näiden 42 tunnin joukossa paitsi jos ruvetaan laskemaan sitä, että miten usein tässä showissa mainitaan Citroen. niin Sait aika hyvin pilotettua taas Citroeni tähän aiheeseen. Kyllä, se, ja siitä puhutaan vielä myöhemmin lisää, mutta tuota, ei jaksoa ilman Citroenia. Niin joo, eli asiaan heijastusnäyttö. No tällä kertaa tuuli se on, eikä tämä luontaisin tulokulma tähän, eli tosiaan kaverini on ö, käynyt läpi työsopparinsa, auto edun pykäliä ja katsellut sieltä äh, muun äh, saksalaiskonsernin sähköautoja ja, ja nyt oli ilmeisesti käynyt jo sovittelemassa Rukseja tuolla nettinavikaattorissa, tai ei, konfiguraattorissa, anteeksi, ei navigaattorissa, ja tota, että minkälaisen auton on sitä rakenteellisia. Tota, oli ilmeisesti noussut kysymystä sitä tuulilaisen heijäistysnäytöstä, että ovatko ne hyviä vai huonoja ja, ja tota, kyllä me olemme päätyneet tähän yleisesti porukalle näkemyksiin, että ne ovat Sangen hyviä. Muutama vuosi sitten siellä oli vielä semmosia hyviä yrityksiä, mutta nyt ne on tota, kaikki, kaikki mun mielestä aika hyviä, eli tota, vähän tekniikasta riippuen se kuvaan tietysti koko ja tarkkuus vaihtelee, mutta tota, tarpeelliset tiedot näkyy siinä näkökentässä ja se on kyllä ehdottomasti paras tapa tarkkaileiseksi nopeutta.
1: Joo, mä tota, syksyllä päisin ajamaan uutta s ja Mersu, missä on varmaankin heijastusnäytöstä niin kuin se tämän hetken paras. Eli oliko se niin, että se vasta vai 77 tuumasta kuvaruutua katsottuna tyyliin kolmen metrin päästä tai jotain, eli verrattain iso. Ja siinä oli niin kuin SR ja aina toimii semmoisena ikkunena tulevaisuuteen, niin varmaan tämäkin. Ja yksi mielenkiintoinen toiminta oli se, että on järjestelmät seuraa koko ajan, mihin sä katsot, ja piirtää sen pohjalta esimerkiksi ryhmittymisnuoli- ja moottoritiellä tavallaan niin kuin sun katseen ja sen tien väliin, eli tavallaan niin kuin tien pintaan. tässä mä valitsin puhua jossain näistä lukuisista jaksoista, mitä mä oon melkein yhtä paljon kuin Citroenia mutta tota, ehkä mun mielestä niin kuin mielenkiintoisin tai niin kuin hyödy- kaikessa niin. Kuin Semmoisessa mitättömyydessään kuitenkin hyödyllisen oli varustus tai niin toiminta, joka tavallaan merkkasi edellä menevän auton niin, että sen auton alla näkyy semmoinen hento kolmio. Ja mä mietin eka, että miksi näin, mutta sitten toisaalta se olikin aika hyvä, koska se pieni kolmio on oleminen siinä tavallaan kertoi sulle, että auto tietää, että tuo auto on tuossa edellä. Mm. että alkaa miettimään, että jos jotain tapahtuu, niin tietääkö tämän auton järjestelmät, että tuossa on tuo auto, minkä mä näen, ja tällä tavallaan se auto kuitta että me nähdään sama asia, tai me tiedetään sama asia. Tietätään tuolla aika lyhyt ajo Saksassa, että jännänä miten se toimii ihan konkreettisesti kotimaan ajossa, mutta tällainen niin tavallaan sulautettu todellisuus, varmaan tulee lisääntymään autoissa etenkin autonomisen ajamisen eri tasojen vähitellen hivutessa. Tämä oli aika tehokas keino tavallaan niin kuin vaan rakentamaan kuljettajan luottamusta siihen auton ää,
0: niin tilannetietoon. Se on ihan totta. Toi on itse asiassa niin yksi semmoinen aihe, mistä väliltä toivoo, että olisi selkeämpi nähtävyys, näkyvyys, näkymä. Että mitä auto havaitsee järjestelmillä? Eli tota, nyt kun on useita kameroita ja sitten on ö, eri aaltopituuksista tutkaa ja ultraainisensoria ja mitä liä. niin sitten on sillä, että no se auto on todennäköisesti jokseenkin tietoinen siitä, mitä välittömässä läheisyydessä tapahtuu. Mutta tiettyjen järjestelmien kannalta olisi ihan kätevä tietää, että onko se tietoinen siellä edellä olevasta, tai edellä olevasta niin ajoneuvosta. Aika usein tämä liittyy tuohon tutkaohjattuun kruiseen, mutta tota, mihin on nyt viime vuosina tai sanotaan viimeisen kahden vuoden aikana ruvennut vihdoinkin tulemaan säännöllisesti niitä merkkejä siitä, että milloin se auto on havainnut sen edellä ajavan auton. Koska tota, niitäkin on vielä ollut niitä, missä tota, voi säätää sen etäisyyden, mutta ei ole mitään tietoa, ymmärtääkö se auto, että siellä on joku.
1: Joo, toinen on totta. Ja sitten totta kai ihan puh- puhtaasti, että näkee ajonopeuden näkökentässä, niin se, on, se kuulostaa aika pieneltä, mutta kyllä se on ihan jees. Sitten jotkut merkit antaa vaihtoehtoisesti tunkee heijastusnäyttöön, niin kuin multimedia toistoa ja tällaista. Mm, Tämä menee vähän siihen rajalle, että en mä halua jatkuvasti nähdä, mikä kappale siellä soi. Kappale vaihtuessakin vähän siinä ja siinä, mutta. Varmaan jossain vaiheessa tullaan näkemään sitäkin, että jos autossa on, jonkun, on vaikka kosketusnäyttö, niin miksi ei tavallaan, jos on riittävän iso heijastusnäyttö, niin heijastusnäyttön laitaan, eli periaatteessa on niinku taustapeilin alle ää, näkökentässä, voitaisiin heijastaa periaatteessa tavallaan se kosketusnäytön käyttöliittymä jotenkin niinku himmennettynä, ja vaikka missä kohtaa sun sormi menee siinä. Eli periaatteessa olisi niinku kosketusnäyttö alkaisikin toimimaan samalla tavalla kuin tietokoneen touchpadi.
0: Joo, joo, mä ymmärrän, mä ymmärrän, ymmärrän että, mä ymmärrän, että se on mä voin, näin, että tota, tämä tota, saattaa aiheuttaa tiettyjä niin käsi ja avaruudellisen tajun haasteita joillekin ihmisille.
1: Varmasti ensimmäisenä minä on kirjoilemassa siellä, että mitä kaikkea nämä taas keksii siinä, mutta et tavallaan niin kuin, äh, kuitenkin mahdollistaa katseen pysyminen tiessä ja liikenteessä, niin kaikilla tällaisilla voidaan päästä eteenpäin, mutta en mä nyt sanoa, että tämä konsepti nyt olisi valmis, mutta potentiaali on. Joo, kyllähän siellä tosiaan vähän muokkailemalla niitä näkymiä saa
0: yleensä aika hyvän paletin, eli tosiaan itse huomannut, että kiva nähdä nopeus, aika usein myös nopeus, nopeusrajoitus, vaikka tota, se nyt Varsinkaan talviaikaan kovinkaan hyvin pidä paikkaansa noissa järjestelmissä. Um, ja sitten... no, aina ne jonkun nopeuden näyttää. Kyllä, olen yleensä vähän huolissani siitä, mit- mitä nopeutta ne näyttää. Tai tietysti toinen vastaus on se, että mä oon ajalla hiljaa, mutta kyllä mä edellinen sitä mieltä olen, että jos tämä merkki ei ole päättynyt, niin 80 on aika jyrkkä nopeus kiskasta hatusta 40 alueella. <t- <t- mutta, mutta niin, ja sitten toi navigaattorin nuolet, varsinkin niin rampin tai muun risteyksen lähestyessä, ne on ihan kiva lisä sinne.
1: Joo, ettenkin BMW on jo jonkun aikaa tehnyt sen, että se piirtää itse asiassa aika hyvin vaikka jo risteyksenkin ja siihen tavallaan nuolen, että tavallaan sen pelkän ryhmittymysnuolen sijaan sä näetkin paremman kuvan, että minkälainen tämä tilanne on ja minne mun pitää mennä. Ja esimerkiksi liikenne-ympyrö on supernäppärä. Mm. Mä äh, sen tässä varmaan oli joku tällainen, mutta nyt en ole ihan varma. Mutta sanotaan, että viimeksi, viimeksi, jos puhuttiin Tesla Model 3. Missä on tunnetusti tämä yhdellä näytöllä tehty järjestelmä, niin jos siinä on hyvä heijastusnäyttö, kuten taisin viime viikolla mainita, niin se... Kaiken kokoaminen yhteen näyttöön olisi paljon helpompi. Niin kuin... No se ei se nytkään mulle aiheuta ongelmia, mutta olisi se parempi, että esimerkiksi nopeuden koko ajakentässä.
0: Joo, ihan samaa mieltä, että tuota, se on se viimeinen, viimeinen silaus, että tuota, se on sillä tavalla toteutettu, että ei siinä kaipaa sellaista perinteistä mittaristoa enää siihen niin kuin ratin taakse. Mutta se tuulila se heijastusnäyttö olisi se niin kuljettajan työtä helpottava juttu, että sitten ei tarvitsisi kovinkaan paljoa vilkuilla siihen kosketusnäytön
1: yläreunaankaan. Mutta tota, mm, sanotaan, että ehkä viime aikoina yliomaisesti isoin kehitys on tapahtunut näissä kaikissa ADAS, eli nyt Advanced Driving Assist Systems, eli niin kehittyneet aktiiviset turvallisuusjärjestelmät puolella. Mm-hmm. Eli nämä hätäjarrutusjärjestelmät, jotka jarruttaa, jos edessä on kiinteä este, tai kaistavahdit ja nää, niin mikä yleinen mielipide on tästä? No, minulla on ollut sen verran no,
0: mm, hyviä kokemuksia noista tota, hätäjarrutusjärjestelmistä, eli ne eivät ole kovinkaan montaa niin väärää positiivista reaktiota aiheuttaneet, ja, ja nekin on ollut yleensä sitten sillä tavalla, että se on ollut jossain tietyssä autossa, on ollut... Järjestelmä, joka ei ole joko tullut yhteen tai tai toiminut yhteen suomalaisen liikenteen tai ajotapani kanssa, niin niin, niistä pääsee yleensä eroon sillä, että hankkeutuu johonkin toiseen ajoneuvoon. Mutta mutta on ihan tyytyväinen siksi, että omassa autossa on se järjestelmä, koska kyllä se tuo vähän vielä lisää turvallisuutta, varsinkin jos se on semmoinen puoliksikaan järkevästi tehty. Kaistavahdit on sen sijaan semmoinen niin kuin, joka päiväinen riesa tällä hetkellä, eli tota, ensimmäiseksi melkein käynnistysnapin jälkeen rupeaa etsimään, että mistä saa kaistavahdin sammutettua.
1: Joo, kuulostaa tutulta, että tähän tietenkin kanssa jakautuu kahteen, että kaistavahti, joka pyrkii estämään auton ajatumisen pois kaistalta, ja on sitten vähemmän haitallinen kuin taas kaista avusti, joka pyrkii väittelemään sinun kanssa siitä, että missä kohtaa kaistaa pitää koko ajan ajaa. Eli aktiivisesti puuttuu koko ajan. Öö, on järjestelmä, jossa se sekin toimii sen verran sulavasti, että se auto kyllä tavallaan tajuu, että sinä määräät. Ja sitten, jos sä menetkin jottakin mutkaan, niin etunoha niin no, et kääntää, mutta kuitenkin ajat vähän huonosti. Niin auto, auto alkaa ohjaamaan kaista vahtia. Esimerkiksi tota, meruston aika pitkään tehnyt jarruilla sen, että jos sä oot ajautumassa pois kaistalta, niin se jarruilla kulkusuunnan oikeaksi. Sikäli intuitiivista, että silloin auto ei koskerrattiin, mikä on tavallaan jonkun muun puuttuminen ohjaukseen, mm. on asia, mitä mä aika usein mietitään aika ilkeäksi. Mutta etenkin A-sarjan pohjaiset mallit, on välillä tehnyt sen tosi rajusti, ja se on eko kertaa melkein säikäyttävää, että mitä kävi. Se on semmoinen ja. rouhaisu kyllä se tuota jarrun ja käyttö siinä, että,
0: että siihen ei niinku, ä, totu, jos ei jo hetkeä ajanut jollakin niistä mercedeksen kompaktimalleista, eli tota, se pisti merkille jo aasarjan ensi ensiko Kroatiassa, ja me kysyttiin tästä silloin, että kun se silloin oli muissa, isommissa malleissa, niin yleensä aika lempeästi toimivat kaistajärjestelmät. Vastauksena tuli silloin, että Daimlerilla ennakoitiin Cup-pisteytyksen tiukentuminen ja he olivat tiukasti sitä mieltä, että se on tehtävä jarruilla, että se on tarpeeksi tehokas, jotta siitä saa jatkossa pisteitä.
1: Joo, mä en tiedä. Ne on ehkä ottanut aika rajun tulkinnan, koska tuntuu, että muu Ala ei ole seurannut ihan samalla tavalla. No ainakin
0: tästä on nyt muut kaksi vai kolme vuotta, että tota sen suhteessa voi miettiä, että miten tota tiukan, tiukalla linjalla näitä on tota, ää, käytännössä otettu, tai siis miten tota tiukalla linjalla on sekä otettu pisteytyksessä käyttöön, että myös sitten ää, muut, miten muut tota on tulkinneet tätä samaa sääntökirjaa ja tota, Mutta kyllä se nyt... M- Tavallaan menee ja saadaan sen pois, mutta tota on se, se on aika tiukka semmonen nykäisy kyllä ensimmäisellä kerralla,
1: että miettii, että mitä. Joo, siis, ja mun mielestä ne ei ikinä saa säikyttää, että esimerkiksi kun hätäjartus avustiin muutaman, muutaman kerran, se on mulla aktivoitunut yleensä kyllä sen takia, että niin kun sanotaan, että lähestyy liikennevaloja, jotka on just vaihtuneet vihreäksi ja rullaa, koska katsoo, että eläminen ehtii lähtee liikkeelle. Joo, se on klassikko ja, tilanne. Joo, jo, tiet, tietenkin alkaa valmiiksi arulla, että jos se ei niin sit saa pysäytettyä, mutta auto on, auto ei pysty niin näkemään tilanne, sit tilannetta sitten pidemmälle, eikä osaa ennakoida, että kyllä se siitä lähtee rullaamaan, ja niin auto on saattanut hälyttää. Mutta kaikessa niin se on aina tavallaan pystynyt, he, niin automaattisesti on itse tajunnut, että miksi auto näki tämän väärin, tai joskus etenkin ehkä, Joskus Volvo oli aika herkkiä, kun ajoi kapeammal kadulla, missä oli pysäköityjä autoja, jos tuli mutka, mutta saattoi olla pysäköity autoa, niin kuin on törmäämässä, kun se ei jotenkin ymmärtänyt, että tämä tie kääntyy. Ja on oletettava, että myös kuljettaja kääntää. Mut ne on aina vähän semmoisia, että okei, piippaa turhaa, mutta ei se haittaa. Mutta sitten toi kaistavahdin niin raju riuhtasu, niin se on aina vähän semmoinen... Vaikka tietää ja on kokenut sen ennenkin, niin silti on
0: Joo, se on ihan totta. Toi, mulla on nyt ajoissa eräs auto, missä tota, ei ole ratin lämmitintä. Ja voin sanoa, että varsinkin pitkillä matkoilla huomaan vähän niin kuin automaattisesti kiskasen, yleensä hanskat pois kädestä. Ja, tota, se ei ole kauhean hyvä yhtälö, se, että se ratti pysyy aika kylmän näin niin
1: oikeassa talvessa. Mahtaako kyse olla premiumluokan saksalaisesta? No mistä sä arvasit? Toinen vaihtoehto... Koska itsekin, itsekin tällä hetkellä ajan premiumluokan saksalaisella, jossa ei ole hyösperä lämmitystä.
0: Toinen vaihtoehto olisi ollut Citroenin lataushybridimallit. Eikö niissä ole? Niistä, niissä ei ainakaan viime tiedon mukaan ole edes saatavissa.
1: Mm, joo, enpä muuten taida. Koska
0: tuota, muistan ö, vuosi sitten erään rokkitähden huomauttaneen tästä, että mitä varten tämä yhdistelmä on mahdoton.
1: Kieltämättä ihan hyvä, hyvä kysymys. Joo, mutta siis muistan, kun tota, varustelin, tämä noista a 250 e testiin ja tilasin osien lämmitetyn ohjauspyörän, koska se maksuu kuitenkin, voisiko ollut 200 euroa autoveroa tai jotain, siis ihan, mität, niin pieni summa, että se saattaa jopa tienetä itsensä takas kun se myyt sitä autoa. Mm, totta. Koska saattaa olla, että kun jengi tottuu etenkin just, just korjaalaisissa ja monissa muissa lämpiävää rattiin, ja sitten se vaihtaa saksalaisen, saattaa olla, että se on yksi ilmastonin kaltainen, tai niin tämä on ilmaston, että tämä pakko olla tyyppinen juttu, niin voi olla, että sä saat myytyä paremmin sen auto, missä on lämpiävä ratti, kuin se, missä ei ole. Ja mun sanoo, että kun mä vatin sen varusten auto, mä haluan miettiä, että mitenköhän sen kytkimeen. Koska mä en muista, että mä ajanut yhtään mersedestä aiemmin, missä oli lämpiävä ratti. Sittenhän mä tietenkin ajan tällä autolla <köhön> tota, huhtikuun, lopusta, huhtikuun lopusta tonne... Tota, Lokakuun puoliväliin ja taisin käyttää tätä varoista pari kertaa, mutta mä toivon, että kenellä auto sitten ikinä menikään sen jälkeen. Jos kuulet tämän, niin ole hyvä, minä minä laitoin sen ruksin siihen kohtaan, ihan vain sinua varten. Tämä on myös ehkä tämmöinen juttu, että
0: monikohan unohtaa speksata sen, joka on tilaamassa autoa joskus kevätauringossa. Että tota, on sillä tavalla, että unohtaa, että vuodenajat vaihtuu ja auto on kuitenkin sen verran pitkäikäinen kampe, että se
1: nättää nähdä useammankin vuoden ajan. Se on ihan totta. Se on ihan totta. Asiassa, silloin, kun ilmastointi oli lisävarusteena, niin olisi kiva nähdä, että kuinka paljon enemmän ilmastointia otettiin lisävaru- sitä maksettiin lisävarusteena kesäkautena tilatuissa autoissa verrattuna talvikauteen. Luulen, että heinäkuussa se on, ollut,
0: se on suorastaan myynyt itsensä se Sitten ei ole myy- myyjen tarvinnut hirveästi houkutella, että laitettaisiko lisävarustelistalta. Tosin ne oli myös aika törkeän hintasi aikoina.
1: Oli, voi jossas, mitäköhän muistelen, olisiko Xantia aikanaan maksanut jos on 16 000 markkaa, kai muistaakseni puhuttiin autosta, joka oli joku lähtöhinta alkoista 60 niin se oli niin kuin farmari Xantia- VSX-varustetasolla, joka oli silloin paras ennen kuin aktiva tuli. VSX se oli jo puoliaktiivinen alusta, että siitä puuttu niin kuin kallistuksen vaimennus, mutta se muistaakseni sääti kyllä jäykkyyttä ja maaveraa jo menon mukaan. Että se oli kuitenkin ja 2.8 kahdeksaventtiillinen kone automaatilla, että siis niin verrattaen kuitenkin Verrattain tota, hyvin varusteltu auto, niin se olisikaan ollut 10 prosenttia lisää se manuaalilmasto. Ja automaattilmastointi se ollut varmaan joku, se oli yli 20 000 markkaa, että varmaan niin 15 pinnaa auton hintaan lisää. Niin... Kyllä siinä on, niin kuin... niin, no, sanotaan entä. vaikka näin, että tota, se oli
0: sen verran arvokas varuste, että kun ihan jokseenkin lämpimässä kelissä ajettiin sitä äh, muutama vuosi sitten tota, Suomeen tullutta, tota, Esisarjan Xantia, niin siinä ei ollut tätä kyseistä varustetta, koska tehdas oli päättänyt siinä kohtaa säästää.
1: hän noin sinänsä niin tuossa 90-luvulla, niin noin varusteethan oli ennen kaikkea autoverran takia. Et sinänsä tehtaalle se ää, tää auto verottomasta autosta, niin se lisähinta oli kuitenkin verrattain, verrattain pieni. Joo, mä luulen, Mut luulen mutta
0: joo. Kanssa, että että Andre ei Andree ole maksanut itselleen siitä. Siitä tota, optioista ollenkaan niin paljon, varsinkaan niin kuin esisarjan autosta, joka on jää, a, käytännössä viettänyt koko elämänsä Ranskassa. Et jos siitä on jotakin Ranskan valtiolle maksettu, niin se on ollut tosi vähän niin, siihen nähden. Mutta tota, mut ei kuitenkaan ollut sitä varustetta siinä autossa ja tota, tuolla eteläisessä Espanjassa oli semmoista 35-43 astetta päivisin.
1: Että... Oli
0: sen tässä ehkä ikkunat.
1: Nyt kun sanoit tuonne, vitsi, mutta taas joka keväinen tämmöinen mentaalinen väytys, että pitääpä fiksetä 46-kupeen ilmastointi. Ei ole parin vuoteen toiminut, mutta outohan siinä on se, että siinä on aineet sisällä ja jos tekee semmoisen semi-brutaalin ratkaisun, eli lyö kompressoriin tota, esimerkiksi akusta niin kuin liittimille suoraan virran, tai siis kompressorin magneettikytkimeen. Eli paikottaa se magneettikytkimen kiinni, niin se puhaltaa kylmää. Mutta to, no se ei tietenkään ole tervettä, koska se magneettikytkin on kuitenkin kontrolloi aika tarkkaan sen järjestelmän toimintaa, että se heräppää auki ja kiinni koko ajan. Mutta et jos tälleen vähän väärin kokeilee, niin mekaanisesti se toimii. Mutta tota, se just tämän syystä itseään päälle ja mulla on paha pelko, että siellä on mennyt yksi kiva pieni rele. Tota keskusähköboksissa, joka on kolvattu kiinni ja ei se ole mahdoton vaihtaa, mut... mutta tota, en ole saanut aikaa vaan tarkistaa, Nyt pitää kyllä tehdä, kun eihän se järjestelmä tehty hyvä, että se on vuo vuodet... tolkulla. Mm, tota. Tosin se on paineistettu, että en hirveän huolessani kuitenkaan ole, ole mutta tota... kuitenkin.
0: Tuo... Se on... Kuulostaa niinku, taistelulta. että että joskus tuossa maalis-huhtikuussa niin muu, muu on, tota, podcast-juontaja soittelee ilmatieteen laitokselle, että niin millainen kesä oli tulossa me korjaamaan tätä vai en.
1: Ei, siis se pitäisi kesästä tehdä, mutta tuli vaan tämmöinen ranskalaisauto ja ilmastointi mieleen. Ei sikki, mulla on kuitenkin bonuksena tuossa vielä tietenkin mustat nahkapenkit, niin tota... joo ei siinä varmaan mitään <köhön> ongelmaa. Olihan
0: tota, no, no. jätetään se siksi. Toi, tota... Ranskalaiset autot voidaan jatkaa vielä sen verran, että toinen rattiin liittyvä varuste, joka jäi itse asiassa aika lyhytaikaiseksi, niin oli tämä ensimmäisen polven C4:ssä ollut ohjauspyörä, jossa se keskiosa ei
1: pyörinytkään enää sen ohjauspyörän mukana. Muistaakseni tämän? Muista, edes silloin niin kun tajunnut ne perusteelliset varustetta sille, että turvatyyny voidaan muotoilla. Ää, niin kuin vapaammin, koska mm. se räjähtää aina oikeasta asennosta. Joo, se on aina oikein kuulostaa... päin, eli se ei
0: pyöri sinne.
1: Joo, kuulostaa tavallaan fiksulta, mutta... Tota... Mutta
0: se oli niin hyvä juttu, että sitä ei tullut heti C4-seuraajan.
1: Edes seuraajan
0: niin. ja saatiin muihin sitroineihin.
1: Toki tässä voi olla kaksi vaihtoehtoa. Voi olla, että mitään hyötyjä ei ollut. Voi olla, että hyödyt olivat pieniä, mutta ei ollut kustannustihokasta, koska maailmassa on kuitenkin vain pieni määrä turvatyynvalmistajia. <laughs> Yksi niistä on maineikasta takata. Mutta tota, eli tämä, aiheutti järjettävät takaisin kutsut ja meni itsekin konkurssiin. Mutta ne kuitenkin tekee todennäköisesti aika standardoitua määrää erilaisia niin Jos sä lähdet soloilemaan, että me ei halutakaan nyt pyöreitä, joita te teitte joka vuosi 10 miljoonaa kappaletta, vaan me halutaan tämmöinen oma niin todennäköisesti se kappalehinta on vähän eri. Se on
0: tosi paljon todennäköistä. Mä luulen, että myös ne ohjauksen välittömät komponentit tai se ohjauspyöräasetelman komponentit on nekin maksaneet hiukan enemmän, koska ne on olleet sen verran sen verran harvinaista kamaa, ja sitten kun sitä ei käytetty edes omassa konsernissa sen enempää, niin se on ollut
1: varmaan kauniisti sanottuna kirjanpidollinen haaste. Mutta on se tosi yleistä automaailman syklissä, että Tulee innovaatio. Se otetaan tuotantoon. Ota esimerkiksi nelipyöräohjaus. Tanskanrahan he päästiin hyvää varusteita. Nelipyöräohjaukset alkoi tulemaan 80-luvulla. Siellä oli 626 Mazda, Galant Dynamic Fouria ja sitten oli, no tietenkin R32-korin Nissan Skylain GTR. 80, ainakin 80-vuotiaan BEMARIin sai myös ää, nelipyöräohjauksen optiona. Ja Olikohan muitakin euro, niin eurooppalaisiakin. Mutta mut joka tapauksessa nelipyöräohjaus alkoi alko, tota, tulemaan siinä 80-luvun lopussa 90-luvun alussa. Ja sitten se unohtui täysin. Ja sitten meni melkein 20 vuotta nyt. Mä hän auto oli ensimmäinen, joka palautti nelipyöräohjauksen tässä niin viime vuosikymmenellä. b tuli aika ajoissa, eli nykyinen, nykyinen viitossarja G30 sai muistaakseni optiona sen Joo, sai. Oliko se F01 korin seiska jo?
0: Nyt kysyt kyllä pahaan. En ole ihan sata varma, oliko siinä jo.
1: No joo, mutta kuitenkin se alkoi tulee sen 2010-luvun alkupuolella. Joo. Hyvä radio tuotas, mutta... hy- hyvää radiota to- taas, mutta...
0: Hyvää radiota televisiota.
1: Mm. Joo, mutta tota... Niin tai näin, niin... Äh, noin kymmenen vuotta sitten alko ilmestymään kyseiset järjestelmät, ja tota, Tosi ristiriitasta, siis on tai kuten... no taas kerran päästään tähän podcastin vakioitin, mutta mainitsen jossain kohtaa S-Mersu, ehkotaan Citroenia ja ylistä Porschea. Nyt tulee näistä se kolmos, vaihelle ylistä Porschea. Eli nyt väistin 911 sukupolviin eli 1991 sain nelipyöräohjauksen ja se tuntui täysin mahottomalta aistia. Se tuli GT3-oseen vai eikä ehkä gt 3 ja face perusmalleihin. Sen huomaa, että auton kääntöside on aika hyvä. Mutta en mä, mä niinku mutkaa, jos huomataan, että mitä se tekee. Kun joissain Audi-se-Bemareissa taas kääntää korostetusti ja viiveellä perää. Ihan kuten esimerkiksi Renault-Meganessa. RS-Meganessa ei mun mielestä häirinnyt, tai siinä häiritsi muut asiat. Mutta aika harva auto on sellainen, missä mä sanoisin, että maksaa neljäpyöräohjauksesta. Porsche, joo. AMG GTs toimi hyvin, uudessa SMS tuntui toimivan. Se, siinä on kaksi optioa, kuinka paljon takarenkaat voi kääntyä. Mä en muista, onko ne eri varusteita vai riippuuko se siitä, minkä kokoiset renkaat sä otat, jos sä otat rajuimmän rengaskoonin niin takapyörit, ei mahu kääntymään enää niin paljon. Mutta se tuntui mutkatieli ihan hyvältä. se oli korostetumpi, kun Porsche Lettsen huomasi ne mutta se ei ollut semmoinen niin kuin, Jotkut Audit ja Bemart on tuntunut mulla siltä, että mä käännän mutkaan, niin se perä lähtee alta. Niin kuin se periaatteessa lähteekin, mutta eihän se, saa, ei se ole toivottava sensaatio. Että sen aika monella merkillä pois. Joo, me itse asiassa joskus sata
0: jaksoa sitten käsiteltiin tätä aihetta. Ja tota, silloin mun kommentti oli, että Audia 8-ssa nelipyöräohjaus tuntui tosi hyvältä. Audia 6-ssa nelipyöräohjaus oli ihan kammottava. Ja sitten muistaakseni tuossa Renault Talismanissa, jota silloin vielä sain ostaa kaupasta, niin oli se, että siinä oli tosi jyrkkä se porras, että siinä huomasi sen, milloin se vaihtaa eri muodista toiseen. Ei suinkaan kesken muutka, mutta tuota, esimerkiksi pitkän maantieajon jälkeen, kun tuli ensimmäiseen risteykseen ja se vaihtoi siihen ketterämpään ohjausmoodiin, niin oikein muistan
1: niin siitä, että paljonko auto lähti kääntymään. Niin kuin ohjausliikkeen seurauksena? Joo, Eliperäisessä on ehkä klassinen esimerkki siitä, mitä autolla toimii. Se esitellään, todetaan, että hyödyt ja haitat ei ole ihan riittävästi plussalla, että, miten sitten, silloin 80-luvulla. Sitten tota, se tulee takas, kun yleensä niin kuin ohjauselektroniikka tai vastaava kehittyy paljon, tai se voidaan jostain muusta syystä tehdä paljon halvemmalla. Neliparohjauksessa todennäköisesti just ohjaustekniikka. alkaa tekee komponentti hinnat tippuu ja yhtäkkiä varuste, mikä oli aiemmin vaikka joku 7 b optio, onkin vakionaren Mutta kun valtaosa sen varustein järkevyydestä tulee siitä, että kuinka hienosti se on hienosäädetty toimimaan siinä autossa, et on haettu ne parametrit, et missä tilanteessa, missä vauhdissa, minkälaisessa mutkassa, minkälaisella ohjausliikkeen käännön nopeudella takapyörät kääntyy minkä verran. Ja tietenkin voi olla myös ero niissä laitteissa, jotka kääntää pyöriä. Et ehkä tyyliin Porschen käyttämät komponentit vaan maksaa paljon enemmän kuin vaikka Renault käyttämät. Mutta ison osa todennäköisesti on kuitenkin tässä hienosäädössä. Ja sitten kun sä tuot sen varusteen vaan sen takia, että sä voit sanoa, että sulla on nelipyöräohjaus, ei sen takia, että sä haluaisit siitä niin kaiken irti. lopputulos on se, että joo, kääntösade on pienempi ja teoreasauto on vähän vakaampia kuin väestötesti voi mennä paremmin, mutta se on ihan surkea ajaa. Se on ihan totta, että, tuota, että on tosi, tosi mielenkiintoista, että just kaikista
0: näistä vaihtoehdosta, niin Porsche, jonka tavallaan ajettavuus on kaikista tärkein prioriteetti siinä autossa, niin he ovat saaneet sen toimimaan ja sitten taas tosi Monessa tämmöisessä tota, vähän edustuksellisemmassa kamppeessa, missä sillä, tota, se ei ole ihan niin suuri prioriteetti, niin öö, sitten päädytään siihen, että tota, se tehdään niin kammottavaksi, että öö, mutta Audi A-8issa se toimi hyvin.
1: Mä oon nähnyt a 8 sen verran vähän, että ei, se ei jättänyt mieleen mitään traumoja. <laughs> siis se ihan... ei peräheksy mieleen, mutta tee joskus sun kuvauksia varten uukäännyksiä. a A8lla? Joo, nummelas. Aivan, joo, joo. Ne oli, oli pyyhkiytynyt nämä mieleen. Muistat jo. Ei, siis, ei se jäänyt mieleen niin kuin negatiivisesti, niin kuin just vaikka A-kuta se seiskassa. Monissa bemareissa, mutta en muista niin tarkkaan. Mitäs muuta olet käyttänyt? Meidän, meillä on käsikirjoitus tällä hetkellä, mikä on äärimmäisen harvinaista. Tosin käsikirjoitus itsestään poikkeuksellisen runsas, koska Ake on raapustanut tänne peräti ää, seitsemän ranskalaista viivaa. Tosin myös ranskalaisten viivojen perässä on aika paljon ranskalaisia autoja. Mutta... <tosikki> <pohja> Joo, siis totta kai, jos on vaikeaa
0: löytää eri maiden viivoja. Esimerkiksi tuo japanilaisen niin. viivan löytäminen oli tosi vaikeaa. Tota, sä oot kirjoittaa tänne
1: automaattiset jenkkiturvavyöt. Oletko sä ikinä istunut autossa missä semmoisen? En
0: ajan kiitos, mutta totta, mä luulen, että jos mä joutuisin istumaan semmoisessa, niin ä, se saattaisi hyvin nopeasti päätyä kaula ympärille. Ei sillä hyvällä tavalla.
1: <laughs> Joo, en, on, en muista minäkään, mutta tota, käytännössä tämä tulee siitä, että Joskus, oliko se 80-luvun loppu ja 90-luvun alu? Jenki halusi jotenkin automatisoida turvavyön. Eli tämä olkavyö siirrettiin b pilarista kuljettajan oveen. Ja miten se menikin? Oliko Lannevyö kuitenkin edelleen siellä soljalla? Oli. Kun mun mielestä se on se kolmipistevyö, mutta se tavallaan avaa sen yhden.
0: Mitenkähän se nyt on mennyt?
1: Se on muuten... oliko, se vaan niin, oliko se niin, että Lannevyö oli kiinteästi kiinni siinä, niin kuin jos ollaan kuskin paikalla, niin vieressä. Mm. Ei, mutta sillä, ei se sillä toimi. Mutta käytännössä, kun avasit oven, niin se turvevä liukui niin kuin oven karmia Et, karmissa B-pilariluota A-pilaria kohti aika paljon, siis siinä, se löysi sen työnä. Niin, niin. niin tuulilasia kohti. Mut, Mä en nyt muista, miten se meni Lannevyön osalta, mutta tämä oli tosi kova juttu. Mä muistan esimerkiksi, että Jenkki Peugeot neljällä vitosessa on moinen systeemi, ja mä en halua tietää, minkälainen kustannus on tavallaan suunnitella täysin toisenlainen turvaväivän mikä myös kiinnittyy täysin eri kohtaan autoa. Ja mitä käy, kun se Billy Bob ajaa sillä Peugeot neljällä vitosella nokkakolarin, jos neljällä vitosen... Hyviä puolia on paljon, mutta passiivinen turvallisuus ei ole niistä yksi, niin mitä käy, kun se Billy Bobin tota, Texasin Ranchilla kohotettu elopaino syöksyy eteenpäin ja turvavuot ottaa kiinni ja sitten tämä kaikki massa siirtyykin siihen heiveröisen oven karmiin, jota ei alunperin suunniteltu turvavyötä varten, Ni- niin mihin se johtaa?
0: Joo, tämä muistakseni tota, oli joku vähän aikaa joku pakollinen pykälä, josta muistakseni päästiin sitten noiden airbagiin
1: myötä aika nopeasti eroon. Joo, mutta oliks, koska se ei ollut kaikissa autoissa mun mielestä, koska tota, mulla on että oli jonkun verran jengi niin autoa, missä ei ollut. Nyt mä joudun tekemään... Puhuppas jostain näppärästä asiasta tässä välissä, niin minulla <tos> <tos> <radio-toitelekset> on vähän vikipediaa. Vikipi, radio No tota,
0: pitää nopean väliavautumisen. Joku on teistä aivan taatusti mun kanssa eri mieltä, mutta siis mun uh, inhokivarusteisiin kuuluu lämmitetty tuulilasi, ja tossa, tota... Jossa on toki ei se kaunis etu, että tällaisina helmikuisina pakkasaamuina, niin sen tuulilasin sai sulateltua jokseenkin näppärästi. Mm. Mutta toisaalta siinä on myös se ikävä puoli, että se sulattelu on sen verran hitaampaa verrattuna skrabailuun, että tuota, välillä vähän tympäsee, varsinkin kun niiden vastuslankojen takia ei viitsi mennä hirveästi sitten itse ropeltamaan sen tuulilasin kanssa. Ja toinen on se, että oli nämä langat kumminpäin tahansa, niin ainakin minulla on sen verran vielä hauka, haukan silmävikaa että tota, mä huomaan ne langat kyllä ihan oli kesä tai talvi tai satoi tai paistoi, niin se haittaa mun nä- näkemistä. Tai siis ärsyttää, ei varsinaisesti haittaa. Oliko tää tarpeeksi pitkä mm. puheenvuoro, tai tarvitsetko aikaa vielä Wikipediä?
1: Tää, tää oli ihan hyvä itse asiassa. Maailman ensimmäinen auto Wikipediä mukaan, missä oli Automaattiset turvot oli vuoden 1975 Volkswagen Golf. Oletan, että kyse on siis jenkkiversio Rabbitista. Huomaa hieno ääntäminen. Ää, eli pointti oli siis se, että käytti turvavyöt tosi vähän ja haluttiin keksiä niin kuin, ää, haluttiin saada ihmiset käyttämään turvavyötä enemmän, joten lobattiin sitten tai ehdotettiin pykälää, että vaihtoehdot on turvavyö tai automaattinen turvavyö, Eli tämän takia jotkut merkit ilmeisesti skippas tämän koko turvavyöhassotuksen täysin, koska ne laittavat sitten turvetyynyn vakioksi, mikä oli ehkä tietenkin helpompi ratkaisu eriävillä markkinoilla, että mitä tarvinnut miettiä turvavasysteemeitä uusiksi, koska me veikkaan, että joku eurooppalainen asiakas ei olisi ihan arvostanut tota jenkkisysteemiä, Tällä vuoden 78 jenkkien Department of Transportation eli periaatteessa heidän niin kuin, trafikomia vastaava liikenturvallisuusviranomainen, oli todennut että automaattisella turveellä kuoli 0,78 ihmistä 100 miljoonaa kohden, kun tavallisella turveellä kuoli 2,34 ihmistä miljoonaa mailia kohden Anteeksi, 100 miljoonaa ajettua mailia kohden Viittaisi siis tietenkin vaan puhtaasti siihen, että automaattivyöt oli aika pakosta käytössä ja tavalliset vyöt ei, niin jengi skippasi vyöt ja sitten kun ajoi kollari, niin sitten kävi huonosti. Turvah, myös on jenkeissä sellainen varusta, jonka, äh, jonka niin paljonkin luotetaan toimivan ilman turvavöitä, eli sen takia se oli turvatyyni tai automaattivyöt, ja Nythän, tota, no kaikki voi arvata, miten hyvin turvatyöni toimii. Euroopassa ne käyttää, että ter- on aina autoismerkintä SRS Airbag, eli Safety Resistance System, joka niin kuin, pitäisi korostaa sitä, että tämä on niin kuin, täydentävä järjestelmä. Tai siis nimenomaan turvavöitä täydentävä järjestelmä, eikä korvaava. Mutta Jenkeissä on eri, eri näkökanta tähän aiheeseen, ja no, mikäs siinä Joo, se on ollut myös yksi näitä
0: mielenkiintoisimpia tuota, juttuja. Muistaakseni Regular Car Reviews joissain, joissain vanhemmissa autoissa niin tosiaan näkyy, kun hän kuvaa tällä First Person pro kameralla kun hän astuu sinne just tommoisen automaattiturvaväylä varustettuun autoon ja se on sinänsä jo varsin eksoottista. Täällä löytyy myös ihan loistavia muita satunnaisia varusteita. Tota, tämä
1: muistinkin tämän Honda cr Suihku. Joo, siis ihan mahtava. Siinä oli, se oli ykkös CRV, jonka myös tavaratilan pohjana oli piknikpöytä.
0: Okei, mutta luojan kiitos näitä ei suunniteltu käytettäväksi yhdessä, <laughs> Eli tota, ei tarvitse mennä siihen piknikpöydälle peseytymään. Mutta tota, toi on äh, ihan, ihan näppärän olon matkasuihku ja... Tota, se tuo mieleen sen, että joissain autoissa on ollut nyt näitä erikseen näitä koiravarusteita. Eli käytännössä just CRV ja Range Roverit ja muut tämmöiset varsin usein enemmän tai vähemmän eräkautta metsästyshommiin päätyvät kamppeet, niin niihin on saanut myös jonkun verran varusteita siihen, että tuota, koiralla on mukava olla siellä. Ja sitten tuota, on ollut muistaakseni joku, missä oli erikseen koirasuihku. Joka oli varsin ää, pieni ja vaatimaton näin, niin ihmiskäyttöön, mutta koi, kuras,
1: kurasin koiran tassuihin soveltu mainiosti. Joo. Ää, mä mietin, että tuli vähän samaa henkeä kuin tuo suihku. No, miksei myös tuommoiset koiraavut, että jos lähtee eräilemään, niin aika moneen autoon on saanut tehtaalta teltan. Esimerkiksi ainakin ensimmäisen sukupuheen Audi Q3 sen tarvittiin. Ei siis mitään tällaista Instagram-muodikasta kattotelttaa, vaan auton niin takaluukku avattiin ja siihen laitettiin teltta, joka mahdollisesti lähdettiin sen, että se oli normaali auto, missä on takaluukku auki, normaali teltta, ja se pystyt kulkemaan sen teltan ja auton väliä, koska kukaan ei ilmeisesti pysähtynyt nyt että miksi ne pitäisi tehdä.
0: Joo, selvä. Se on tota
1: ihan... Mut, tähän, tähän samaan sarjaan toimisi myös tämä Toyotan vuonna 1984, uh, Cargovan pikkubussiin tai tila-autoon esittelemä yeah, kone, joka näppärsti tietenkin otti ilmastoinen. Niin Tuota, ilmastovierrastelmään tekemään jääpaloja, koska totta kai autossa pitää olla
0: jääpaloja. Mun toi on kyllä semmoinen niinku juttu, että siis vaikka kuinka Bentleyt ja Rolls Royce nostaa mekkalaas kumppakaapeista, niin kyllä niinku, sehän nyt on ihan turha, turhaa roskaa, jos ei sulla ole erikseen jääpalkonetta. Niin, se on ihan totta. Että tota, kyllä niinku joku, joku taso pitää olla tuossa, että jos lähdetään tolleltin niin jälleen, niin sitten vedetään täysi. Että tota, kyllä tässä niin Tojotan vänipite vetää kyllä tota, m- äh, ison niin kuin, pisteeron noihin tota, edustuskamppeisiin. Sori vaan, kaikki rap-artistit. <hysy> tota, mun mielestä oli yksi mielenkiintoinen varuste listattuna eräällä tota, verkkosivustolla. tämä on mainittu 2014 mutta tämä Mercedesen Mä parfyymin levitin, tai miten nyt hajo, hajustin, tai mitä li- johonkahan saanut niitä ne tota, klassisia erilaisia Mercedes-mehuja. mullakin on joku aamukaste, joka kuvaili kuulemma E-sarjan kabriolettia vielä tota, ää, alkuperäisessä koeputkilossa jossakin asuntoni niin kirjahyllyllä. Ja, tota, näin ja sitten ainakin Maybach-malleissa oli erikseen tiristetty Maybach-mehu sinne. Mutta tässä on mielenkiintoista tämä, että tähän on siinä mielessä vanha juttu, että tuota, muun muassa tässäkin podcastissa jo aikaisemmin mainittu ensimmäisen sukupolven Citroën C4, toi autovalmistajan hajustekapselit jo ihan silloin massatuotantoa.
1: Niin ja tuota, tuot, et korolla vakiovarustuksen kuuluiset koska ootko ikinä nähnyt DX korolla ilman Wonderbaumia?
0: No, en kyllä ole, se on ihan totta. Mä uskon tämän tosi hyvin. Mulla oli E2-kasissa, silloin mä ostin sen kolme Wonderbaumia, josta kaksi oli jäätyneenä kiinni tavaratilan mattoon.
1: Öö, Tuossa itse asiassa aiemmin tässä samassa podcastissa mainitsemassa 4 kupeessa oli myös tota, siis niin ilmastonin suuttimeen kiinni, klipsille kiinnittyvä ilman raikastin, joka on niin voimakas, että Noin viisi minuuttia sen jälkeen, kun auto siirtyi nimiin, niin, tai oikeastaan noin viisi sekuntia sen jälkeen, kun olin palannut autolle, jonka nyt omistin, niin repäsin sen irti ja laitoin suoraan Stuttgartin esikaupunkina toimivan Böblingenin kaupungin katsastusaseman roskikseen. Siellä se haju on no, vielä tänäkin se... päivänä. <tos> Joo, mutta se yltä edelleen sinne autoa asti. Ja se auto on 2013. <tos> Minä ymmärrän täysin, koska tuota, tässä kyseessä
0: e 28 oli jäänyt näistä, näistä tota, kaikista wonderbaumista, että ne oli kaikki vielä varmoinen vuoksi eri hajusia. Niin, mutta se, mikä voitti sen matsin, oli siis mänty. Se, koska tuota, mänty wunderbaumissa on ää, erehdyttävästi, se, tuota, se tuoksu tuo heti mieleen tismalleen juuri sen e ja in tuota, Ja siinä oli vielä semmoinen männynvihreä. vihreä toi sisustuksen verhoiluveri, niin se sopi siihen
1: sellaisella tosi, tosi, tosi häiriintyneellä tavalla. Tota, nyt kun otetaan täsin esille, niin muistelenko oikein, että sulla on tuossa tota, vajaan kuukauden päästä saa Saattaa
0: olla tai saattaa olla olematta. Valitettavasti emme voi myöntää tai muuten kommentoida tätä tietoa, mutta kiitämme franchisingin kohdistuneesta mielenkiinnosta.
1: Lähinnä mä meinasin, että tota, mä voisin sinulle niin syntyäpäivä lahjaksi ostaa esimerkiksi Wonderbaumin sun Hondaihin.
0: Mm, tai sitten voisit antaa mulle syntymäpäivälahjaksi sen, että sä jätät sen ostamatta.
1: Siis kaikkien hauskeen on itse asiassa on tehty erään kaverin Fiat Pandalle, koska Fiat Pandassa, siis alkuperäisessä GGR Aron Pandassa, on koneppelissä ritilät, josta se ottaa sisäilman. Niinku Joo, samoin, kun, samoin
0: kuin myös muun muassa E28-sukupolven B-mari.
1: Joo, eli tuulilaatikko tulee sen ja siinä on moottoritielä tuulisen eteen tulee patopaineen takia pieni ylipaine, jolloin se on hyvä paikka ottaa sisään ilmaa, niin saadaan pieni ylipaineistus. Niin tota, siitä oli tosi kätevä heittää tota, wunderbaume siitä Ritilästä, vaan niin suoraan sinne eli se ilman näppärästi, raikasti. Auton sisätiloihin vedettävän ilman. Ja sitten kun ajat moottoritieläkin auton parkkiin, niin yleensä asiat tuppaa tuoksumaan voimakkaammin, kun niiden vieressä on 100 kiloa noin 90 asteesta rautaa hohkaamassa lämpöä siihen. Joo, kieltämättä uskon tämän tota. Joten mikä on kivampaa, kun sä kuumalla kelle, tuli kuumaan autoon, löyt virrat päälle ja kun sisätilan puhallin lähtee käyntiin, se täyttää sisätilat raikkaalla. Eli kuulmainen tuolla um, Joo,
0: tämä ehkä, mä en tiedä oliko se vakiovarusta, mä en itse usko, että oli, mutta silloin kun oli vielä tämmöisiä autoja kuin Daewoo, niin silloinen työnantaja oli hankkinut niitä muutaman käyttöönsä ja ilmoitti minulle eräänä päivänä, että oletko hyvä ja ilmoittaudut paikalliseen autoliikkeeseen niin käyt hakemassa meille tällaisen tuliterän Daewoo-merkkisen henkilöauton se oli sitten siinä kevätauringossa muutaman tunnin lämmennyt se auto ja tota, ä, avasin sen oven ja, ja tota, istahdin sinne sisään ja ä, sitten vedin kunnon tota, henkoset sisään sitä ä, lämmennyttä sisäilmaa ja totesin, että, että jos Audilla ja muilla ä, saksalaismerkeillä on erikseen käytössä näitä tuoksualan ammattilaisia huolehtimassa siitä, että auton ä, sisätuoksu on varsin neutraali tai jopa olematon, tai ainakin luo tämmöisiä niin arvokkaita mielikuvia nahasta ja muista hyvistä materiaaleista, niin heille ei selkeästikään ole mitään töitä taivuulla jos tota, se autotuoksu lähinnä semmoiselta, niin kuin, ei nyt 90-asteiselta, mutta sanotaanko, että se tuoksu oli ehkä 50-asteinen banaanisanssi. Mm,
1: joo, ja tota,
0: ihan mielenki- Se on ollut varmaan ainut kerta, kun mikään autoon liittyvä tuoksu on ollut niin kauheaa, että meinasin oksentaa saman tien.
1: Mutta tiedätkö, missä merkissä on voimakkain tuoksu? Mm, no kerro. Audessa. Okei. Okay. siis Audis on hyvin ominainen sinänsä ihan miellyttävä tuoksu. Mutta se on niin voimakas, että se tuoksuu kaikin läpi jopa Bentley-bentaikassa.
0: Ah. Se on varmaan joku niissä salumi rakenteissa.
1: Joo, no. <laughs> kattonut paljon se painaa?
0: <laughs> no, ootko se miettinyt paljon, kun se paino tuosta Audi-hajua sinne? <laughs> mut, mut
1: joo, siis tota, se siis lentäikään... painon haju? Se kuulostaa jonkun mielenkiintoisen... Öö, romanttisen komedian. No ei ehkä ollenkaan romanttisen mut, komedian.
0: Se on trilleri en- että mun täytyy ehkä kirjoittaa se, mutta tota, palataan siihen myöhemmin. Kustantajat voi soitella ihan vapaasti. Niin tota, mutta
1: mut laita, laita puhelin äänettämällä, <laughs> että ei soi vielä tässä kuin nauhoitoksen <laughs> Joo, varmuuden vuoksi. <laughs> mutta tota, siis, sanotaan, että toi on niinku, iso ongelma just tällaisen tota, Bentleyn kanssa, koska, niin Bentley kanssa, koska tota, se on kaikin, muu, kaikin puolin muuten, paitsi visuaalisesti hieno auto, mutta se piippaa ja se tuoksuu, kuten Audi. Niin. niin, se on, joo. Toi,
0: siis kyseinen konsernihan on hirvittävän hienosti pystynyt mun erottamaan näitä tota, eri merkkejä toisistaan vaikka niin aika pitkälti perustuu usein samoihin peruskomponentteihin, mutta ihan
1: aina sekään ei onnistu. Joo, no No, oikein, Bentiaudio on ehkä semmoiset, että voi olla, että jollain on molempia tuotteita, että sulla voi olla vaikka A8 ja tai jotain, ehkä en tiedä. Mutta jatketaanko me hei varusteeseen, koska meidän käsikirjoituksen seuraava, Revi on kenties mun suosikki ja tätä on tietenkin jo vähän tässä camping-osastolla sivuttu, mutta me ei ole ihan täysin sukellettu vielä sarjaan. Oudot Japani-varustajat.
0: Joo, niin tuo toi, tota, äsken mainittu jääpalakone oli jo vähän, vähän siihen suuntaan ja sitten tietysti oli tämä CRV-suihku. Mm, sitten muistaakseni mikä oli, se se oli joku yllättävän pieni auto, mihin sai muistaakseni kahvinkeittimen tai... Uh, Itse asiassa joihinkin Audehinakaan mutta myös Fiatin 500L on. 500L oli ehkä se, mitä mä ajattelin. Mä muistin, että se olisi ollut joku tota, japanialainen kampe. Siellä olisi varmaan kyllä ihan hyviä varusteita sielläkin, koska tota, siellä nähdään asia vähän eri tavalla. Siellä on ainakin tota, yksi vakiovaruste, joka toki näköjään löytyy myös joista jenkkiautoista, niin on siis toi swivel seat, eli tota, tommonen sivulle kääntyvä istui niin sanottu vanhuspenkki, jota saa edelleen tänäkin päivänä esimerkiksi usein Nissanin kompaktimalleihin. Eli tota, se on, istu joka heilahtaa 90 astetta sivuun, sitä sivusuuntaan, että tota, öö, yleensä iäkkäämän henkilön on helpompi nousta sinne autoon ja nousta sieltä autosta siinä kohtaa, kun alkaa polvinivellet kiristää.
1: Joo, sitten mä muista, oliko lexus vai mikä merkki, millä on ollut ultraäänellä puhdistuvat peilit. Tämä kyllä kuulostaa hyvin lexukselta. Ja sitten tota, ainakin alkuperäinen LS LS400 säätää sähköisen antenninsa pituuden, tietenkin radiokanavan taajuuden, aallonpituuden jonkun monin kerran mukaan, että kuuluvuus olisi varmaan merkitykset, paljon parempi. <laughs> joo,
0: joo, se on itse asiassa tosi hämmentävä ää, yksityiskohta siinä autossa, mutta tota, usko, uskon ihan täysin, että tota, siellä on mietitty niin, niin se
1: loppuun asti. Sitten toi yksi tuu, mikä tulee mieleen, niin Cambrista oli Farmari 90-luvulla ja siinä oli kaksi taikalaisen pyyhkiä. Okei. Okay. Tiedätkö, mikä on suurin määrä pyyhkeitä, mitä autossa on mahdollisesti ollut? Ähm,
0: ihan aavistuksen ehkä kaduttaa sanoa tässä kohtaa, mutta no,
1: kerro. Nyt tämä on mun oletus, mutta mä veikkaan, että neljä on suurin määrä, mitä henkilöauton takalasin on laihdettu pyyhkeitä.
0: Se on aika paljon. Oliko tuota, ensinnäkin syylliselle nimeen ja toiseksikin, oliko hän kerttiäsi halunnut perustella tätä ratkaisua?
1: Joo, siis kyseessä on äh, Lancia Flaminia Berliina, jossa, joka on siis, kuten nimikin viittaa, niin Sedäni. Tämä on tota 50-luvun lopulla esitelty malli, missä on Jostain syystä kaksi pyyhkiä takalaisessa, mutta mm. facelift, itse asiassa mä en tiedä onko tämä vasta faceliftissä tullut ominaisuus, niin että, pyyhkiä, että on kaksi kummallakin puolella lasia. Tämä on siis varusti mitä esimerkiksi Morganit ja monet muut brittiroadsterit kaipaa, että niissä on ihan ok pyyhkiä, mutta kun ne on vain yhdellä puolella tuulelasia, se ei oikein toimi sateessa, Mä en tiedä, mikä tämä lanssien logiikka oli, mutta tota...
0: Ehkä siinä on kato, mietitty no. sitä, että se olisi jälleen yksi auto, joka olisi aerodynaamisempi, joka menee takaperin.
1: Niin, mut, mut, entäs siis, miksi sisäpuolella ne pyyhkiä? Mm, no, Ehkä siis varmaan huurtumisen takia no, huurtumisen takia varmaan, joo. Mutta onhan siis mielenkiintoinen varusto kuitenkin.
0: No on, on, kyllä todella. Ei varmaan tuo toista, toista vastaan, että tota... Mikä? <laughs> Joo. Mä ehkä haluaisin myös syyttää tuota automallia siitä, että uudessa Citroen C4 ainakään koeajoyksilössä ei ollut takalasin pyyhintä, koska se takalasikin on pöllitty sieltä tota ykköspalven c 4stä mutta se on pöllitty sitten kupeesta, eli se on se kaksosainen ratkaisu. Ja sitten lopputuloksena on se, että sulla on semmoinen mystinen ampumaluukku, ja sit kun siinä ei Pyyhintä vaan pitää luottaa, että pelkästään lämmitykseen, niin se on hetkittäin vähän, vähän kankea.
1: Joo, siis mulla on audioa kakkosessa sama, mutta tota, audio se niin, että siinä on yksi lasi, jonka keskellä on spoileri, samassa kohtaa, missä lasi taittuu niin kuin loivasta jyrkästi alaspäin. Ja se toimii sikäli hyvin, että se alaosa likaantuu aina, mutta se spoilerin yläpuolella se ei likannut ikinä. Ja käytännössä, kun sä ajat, niin kaikki autot, jotka tulee sun takana, näkyy sen spoilerin yläpuolelta. Periaatteessa siis sillä, että se alempi osa on myös läpinäkyvä ikkuna, ja merkittävästi väliä. Ehkä se silloin, kun lasi on kirkas, niin helpottaa vähän pysäköintiä, mutta se, se tuntuu niin kuin järkevältä eikä kikkailevalta ratkaisulta.
0: Se on ihan totta, <lian> totta että toi on vähän ehkä. Tuollainen mietitympi versio. Sitten on tietysti kaikkien aikojen lempivarusteemme, eli Faxio. Tämä on päätynyt yllättävän moneen autoon. <lacht> kuinka moni niistä on saksalaisia ja niihin saa sen vielä tänään. Niin, ja kuinka moni niistä on japanilaisia ja niihin saa sen vielä tänään. Siis Japanissahan tämä edellinen, muistakseni, tämä oli ihan muutama vuosi sitten, tota, ää, ihan tosi juttu, Eli tota, Japanissa on yllättävän kova faksimyynti edelleen, koska sieltä tykätään tehdä lounastilaukset käsin kirjoittamalla paperille, niin siellä alkaa pikkuhiljaa olla siis sukupolvi nuoria työntekijöitä, jotka ei tiedä yhtään mitään muuta faksikoneella tehdään muuta, kun tilataan lounasta. Voi elämä! piirttele annoksen tuota nuudeliannoksen kanjit siihen paperiin, ja sit laitat sen siihen, ja sit painat pikavalinnasta ykköstä, niin sit se menee, se paperi sit koneesta läpi, ja puol tuntia myöhemmin, niin kaveri tuo sen nuudeliannoksen sulle duuniin, niin mun mielestä se on niinku mielenkiintoinen ratkaisu. Siitä on myös johtunut se, että ilmeisesti on ollut vaikeaa lopettaa jotenkin faksikoneiden myyntiä Japanissa, koska niillä on edelleen kysyntää, ja, ja tota, ne kysyjä toivon porukka, joka suuttuu
1: aika helposti, jos ne sanoo, että ei ole myynnissä. Mä haluan joku päivä elämässäni tilata Toyota Centuryin asetetulta faksilta nuudelleita Tokiossa. Se olisi kyllä aika hyvä. mutta
0: tuntuu, että se menee ehkä niinku perus Volt Foodora-palveluiden ulkopuolella. Se, se voi olla, joo. Mutta tota, Mut, siis faksihän päästään... oli käytetty vielä Yhdysvalloissa, käytetään muun muassa koronavirus-testitulosten lähettämiseen.
1: Nyt se on totta, että koronavirus ei varmaan välitä faxin mukana. <laughs> Mielestäni siinä on ehkä suurempana ongelma, on se, että kovin moni
0: muukaan asia ei välitä faxin mukana. Ei liite tiedosta. No.
1: Mutta osaat, hei, voin kertoa kuulle digisuomen esimerkin, esimerkin. Mä olin tammikuun alussa tota, viikon, taisi olla sinäkin itse asiassa karanteenissa altistumisriskin takia. Taisinpa olla. Niin tota, Mulle tuli kirjekuor, ja siis nyt kaikki kunnia terveydenhoitaviranomaisille tuli välittömästi soittoon ja vielä sen jälkeen kerrottiin, että tulee kohta vielä toinen soitto koti... kotikunnan lääkäriltä ja näin tuli. Kaikki oli hirveän positiivisia ja hämmentävän iloisia ja jaksavan olosia ja näin, että homma toimii vähintään niin hyvin kuin elokuvissa. Ja tota, ilahduttavasti myös testitulos oli sitten negatiivinen, mutta tota, kuitenkin, ää, niin silti vähän huvittavasti noin kymmenen päivää mun karanteenin jälkeen mulle tuli po- postit kirja, jossa kerrottiin, että minut on määrätty karanteeniin. Tosin karanteenin päättämispäivä oli siis kymmenen päivää takaperin, Et siinä kohtaa. Täytyy sanoa, että se faksi ja sitten se olisi ehkä ollut ihan hyvä. Tai sanotaan näin, että siitä olisi ihan yhtä paljon hyötyä kuin tästä postista, koska en omista faksia, niin en olisi pystynyt lukemaan. Mutta, mutta tota... Mieti, kun olisit herännyt Mut... siihen puheluun, että siihen puhelimeen, että kuuluu vain iloinen faksin vihelyys. Onko faksi digitaalinen vai analoginen? Se, että vanhan aikaisen modemin niin modeimin piipitys hässäkkä vai tuleeko se semmoinen digitaalinen Kyse Kyllä
0: se kättely tapahtuu ihan viheltämällä vanhaan modeimin aikaan. Okei. Aika kauan eksitti taas mitä auton varusteessa. No, siis paksilla yltä ja mihin vaan.
1: Niin. Siis nyt ehkä mun pitäisi, mä tiedä, pitäisikö minun sanoa tätä vielä ääneen, koska mä oon miettinyt, pitäisi ehkä patentoida. Mutta tota, se viittäisi vähän kahvinkeittimeen. ei ole jossain vaiheessa ja sellaisia autoissa on ollut. Mm-hmm. Mutta etenkin Suomessa kahvinkeittimessä on sama ongelma kuin myös jokaiseen itseään kunnioittamaan edustusautoon kuuluvassa skumppakaapissa, Et tota, Suomen lämpötilat vaihtelee aika paljon, ja esimerkiksi niin laudukaschampanjakaan ei käsittääkseni jossain miinus 20 asteen pakkasessa ole kovin juoksevaa. Kyllä. Joten tämmöinen skumppakaappi on vähän ongelma, että sä voit ottaa myös siihen Renault Vingon sen ja se on kylmää talvella, kunnes se ei enää ole juoksevaa ihan samalla tavalla kuin sinä. S-Mersussa, mutta tota, sama pätee myös kahviin, koska sul pitää olla siinä vettä. Ja et se kahvin joka käsittää sen, tällä hetkellä on lähinnä joku niin kapseli kapselikahvikone, niin se ei toimi, jos sulla ei ole raikasta vettä siellä autossa. Tota. Ja ihan sulla ei ole ikinä raikasta vettä siellä autossa. Mutta vetyteknologia tuo ratkaisun. No? No koska vetyauton Käyttövoima, siis vety, muuttuu polttokennossa hapen kanssa reagoituaan hienoksi kemialliseksi yhdisteeksi eli H2Oksi eli vedeksi. Eli ei ole olemassa käytännössä raikkaa tai tuoreampaa vettä, jos nyt vettä voi tuoreudesta arvioida, niin kuin autossa. Vaikka polttokennoauton hyötysyöty olisi miten hyvä tahansa, niin staatusti se ei ole häviötä, niin syntyy lämpöä, eli se vesi lämpiää. No mä en ole niin paljon polttojen autoihin perehtynyt, että mä tietäisin, kuinka kuumaa se vesi on. Mä oletan, että ei se nyt kiehuvaa ole. Eli pikkasen pitäisi vielä ehkä tuhlata energiaa sen veden lämmitykseen. Mutta me saataisiin autot itse tuottamaan kuumaa vettä. Eli enää tarvitsisi oikeastaan olla se kapselikone, painaa, kap, eli kapselikoneeseen painaa nappia ja meidän auton pakokaasuista tulee sitten kuuma kuuma kahvia. Ja jos tää laskettaisiin lämpöpumppu logiikalla, niin tähän vei hyötysuhteen yli sataan, koska siis oletetaan, että vaihtoehtona on se, että sä pysäytät auton, kävelet huoltoasemalle, ostat kahvia, joku keittää veden, uuttaa kahvin, sä maksat, se kävellät takas autolle ja kiiotät moottoritielle. Tämän koko prosessiin menevän energian määrä on aika suuri, ja tämä mun vetyauton integroitu kahvinkeitin välttää tämän koko pysähtymis ja kahvinkeitto-operaatio on vaikka ABC-llä. Sä voit jatkaa matkaa vakionäpöydällä ja tuoda kahvi tupsahtaa kuppiin. Niin kyllähän tää on niin kun, nousee yli sadan.
0: Kieltämättä, joo. Tota, toi, toi on ihan hyvä pointti. Tossa oli, mun itse asiassa parempi jatkokysymys tähän on se, että pätätkö niin polttopikennon aikanakin sit se fakta,
1: että Ferrarissa on parempi kahvi? Totta, niin, siis sä viittaat tähän meidän vanhanaikaiseen keskusteluun, kun maailmassa oli joskus vielä autonäyttelyitä ja me käytiin testaamassa eri autonäyttelysotien kahvit vai? Joo, tähän, täällä niin
0: sisäheitolla ja sitten ku, kuitenkin tässä oli myös tämä pointti, että myös Ferrarilla oli nappikahvi, mutta se oli silti parasta.
1: Ei muuten ollut kyllä aina. Kyllä niin, yleensä mun mielestä oli baristat ja jotkut iteläiset kahvikoneet. Ei nyt mitkä Lamart mutta kuitenkin niin kuin melko hyvä. Mulla on semmoinen muisti, kuin ainakin silloin, kun me puhuttiin siitä ekan kerran, niin se oli lavatsa.
0: Joo, mutta ei se välttämättä ollut silti mikään kapseli. No ei sitä kyllä kukaan sinne tuota, espressokoneeseenkaan tampannu tampannut. Että... Oliko näin? Kyllä. kyllä, tuota, kyllä lavatsa Napel napelmenti.
1: Okei. Okay.
0: Tuota... Eli onko vettykäyttöissä Ferrarissa edelleen paras kahva?
1: Mulla on aika kovat odotukset Volvon suhteen. Ai vitsi, tota... Volvokahvi oli kyllä hyvä. Mutta sitä mä vielä keksin, että Volvon näin, näin ollut, tai niin kauan kuin Volvo oli autonäyttelyissä, niin oli erinomaiset äh, korvapuustia kanssa. Niin miten se, Volvo, se veti Volvonsa vielä leipomaan sen pullan. Toi on kyllä hyvä. Mä
0: luulen, että siihen liittyy joku, äh, tiedätkö, vähän
1: vähän henkinen vähän, vähän pakastepullaratkaisu. Mutta mieti, miten hyvä tämä on hankalaisensa, koska polttomoottori on erinomainen tätä koska voitaisiin käyttää pakokaasun korkeaa lämpöä. Bensakoneen pakolämpö käy parhaimmillaan jossain 800-900 paikkeilla, muistaakseni, mutta sanotaan, että ehkä sen pakosarjassa on 6-700 mahdollisesti mm. vapaistenkittävissä koneessa niin Eikö hyvälaatainen pizzauni uuni mene johonkin 230 asteeseen? Vai... Mulla on itse asiassa käsitystä, että on, on kai oikein,
0: niin hyvät pizzaunit on vähän lämpimämpiä, mutta ei ne tota ihan, ihan noin kovi ole.
1: Että... No, mutta joka tapauksessa siis polttomoottorin pakokaasun lämpötila menee yli sen, mitä vaadukas itsellainen pizza vaatisi. Totta. Niin tässä noisi niin tavallaan, kysymys ja ratkaisu. Tässä me
0: tehdään pari vertailuna, että kummassa on paremmat eväät, ferrarissa vai ferrarissa. Onko V2-taus
1: parempaa kuin V8? Tässä kohtaa, kun sähköautoille tulee sanomaan, että sähköautoilla voit, kun lataat sähköautoa, sinulla on aika etsiä hyvää kahvia, mutta vastaus, että sähköautoilla laitetaan aina ABClle, josta ei saa hyvää kahvia. Se on toinen pointti ja
0: mun mielestä. On, mä ajattelin, että se pointti on se, että kyllä hän niin kuin periaatteessa sähköautollakin voisi tehdä öö, eväitä, mutta eikö se no päästä tähän sähkösauna-ongelmaan, että ei se, ei se kuitenkaan koskaan niin hyvä.
1: Ah, Erota se siis, että sähköauton sähkökorvat taas haloilla, että niin häkäpönttö vastaan sähköautoon. Siis kyllä mä
0: väittäisin, että tota, mikä ikinä savuauto nyt onkaan, niin on varmaan paras mahdollinen, mutta se, siitä, se voi olla tietysti ajamisen kannalta vähän haaste.
1: Minusta tuntuu, että nyt me ollaan jo niin ajauduttu harha teille, että te ei kyllä enää seivata? Tota, öö, joo. <laughs>
0: tää, tota, itse asiassa yksi, mikä tuli mieleen erikoisista varusteista, oli tämä siis ää, ainakin Fordin ja mun käsittääkseni muutaman muunkin amerikkalaisen autovalmistajan myymä, tämä o- Mobile Office Pack, mikä on siis käytännössä vaan pidennetty kyynärtuki tuohon keskikonsoliin. Ja osa näistä ratkaisuista on peittänyt jopa tuon äh, vaihdekepin. Et, et, yeah. Ja tota, se pointti on siinä se, että se on siis työtaso. Eli siinä voi täytellä papereita tai näpretä jonkin sortin sen yleensä hang- sangen 90-lukulaista. Tota PDA kautta muuta älylaitetta. Ja sitten siinä ainakin tässä Fordin Mobile Office Pack 90-lukuversiossa ne on
1: erikseen paikka kahvikupille. No siinä on tietty prioriteetin ihan kunnossa. Nyt kun mä ajattelin, että jenkkiautot, mut oli mieleen, että toinen oikeasta näppärävarusta, mitä niissä on ollut, on tämä B-pilariin tehty numpad. Eli sulla on numerot nollasta jysiin. Sä voit lukita auton ja, na- auton ja sä pääset sinne sisään. Sä sietät avaimet autoon. Ja sitten sä pääset takaisin sisään napottelemalla jonkun koodin. Mikä on tosi näppärä, jos sä menet vaikka kesällä uimaan. Mitä sä tavaimilla? koska ei ne tykkää kosteudesta, ne voi hukkuu, jos sä jätät ne niin kuin muille, muiden kamojen sekaan, kun sä lähdet uimaan, ne voi, joku voi pölliä, mutta sä jätät avaimet auton sisään, ja sit sulla on vaan se koodi, niin tosi näppärä.
0: Joo, no, se on ihan totta, on se paljon näppärämpi kuin se Jaguarin, se
1: No mun mielestä sekin on tosi hyvä idea, on. Kyllä. Siis se on,
0: on ehdottomasti ratkaisut, niin, niin kirjaimellisesti tähän samaan ongelmaan, että mitä jos Lähdet vesiurheilemaan avainten kanssa, niin älä, älä lähde vesiurheilemaan avainten kanssa, vaan, mm. vaan niin kuin vaihda tähän, mutta tota, siihen verrattuna tuo koodinäppäimistö on, on ihan näppärä. Uh, itse saat asiassa, onks, mm. sä oot nähnyt auton livenä, onko Mustang Mac E:ssä Euroopassa se koodi, koska se on.
1: On, jenkkimallis on, ja muistaakseni eka yksilö, minkä mä näin Euroopassa, niin siinä oli. Mut se oli ehkä jenkispeksi. Mä en muista, onko euroversiossa, vaikka mä oon kyllä semmoisen nähnyt. Vaikein pistet. Joo, se onkin. Mietikö sitten, kun se haluaa
0: välttämättä, että sä vaihdat salasanaa kerran kuussa ja on muutama erikoismerkki.
1: Mm, niin, no. Niin. Joo, tuota
0: Hetkinen, mikähän mulla on vielä? Tavallaan ja kätevä varuste, joka ei kuitenkaan ottanut Euroopassa niin paljon tulta alle, on se jenkkiautossa oleva kompassi, joka on yleensä sijoitettu taustapeiliin tai johonkin muualle näkyvälle paikalle, koska jotenkin meillä ei vaan niinku ihan saa olla sillä tavalla, että tuu sieltä pohjoisen puolelta.
1: No sitten, kyllä mä ymmärrän jonkun pointin tuossa, mutta ensimmäisen kerran mä koin ton, se oli, mikäköhän vuosi olisi ollut, 0 vastaava Alfa 159 oli just tullut myyntiin ja tota, paikallisella liikkeellä ei ollut sitä, joten on lähdettiin sitten saman hintaluokan vaihtoehdolle, eli Kies Sorentalla. Ja Kies on nykyään aika mainio auto, mutta ei ollut kyllä se ensimmäinen sukupolvi, joka näytti budjettiluokan ML Merzulta. Ilman Jeff Goldblumia. Niin ja siis ML mersuhan oli äärimmäisen buditti. Ainoa asia, missä oli panostettu kunnolla laatuun oli Jeff Goldblum. Mm. Mut, mutta tota, siinä Sorrentossa oli taustapeilissä kompassi. Ja tota, se hämmästytti hetken ne huvitti huomattavan pitkään, koska tehtyyn U-käännöksen suunta vaihtui lännestä pohjoiseen.
0: Mm, joo, no se on katso, ja suuret, suuri Et... mua suuret linjat. Se sai jo pikkasen epäilemään tota sen no, On Vähän niin kuin kännykän kompassi.
1: No vähän ehkä enemmän. Mä muistan, että, mun sanotaan, että reilu 90 asteen on aika paljon. Yeah. Et jos siellä jonnekin perille pitäisi löytää, niin tuolla ei kyllä sinne.
0: No joo, mutta toisaalta mulla on, mulla on ollut myös vakavasti älypuhelin aikoinaan navigoimassa mua Helsingissä ja seisoin kyllä tiukasti Turussa. Että... Näitä sattuu joskus.
1: No se on totta, toi, ei, mutta se on täältä...
0: kompassista vielä sen verran, että tuli itse elävästi mieleen auto, joka on, tiedän, että on yksi sun suurista suosikeista, tämä suuri suosikki ja lainausmerkeissä, eli tota, missä pisti mieleen, ja heti kun siihen astui kyytiin, niin siinä pääsi kuitenkin siihen vanhaan Ysäri x että sä oot FBI-agentti, joka on saapunut pienelle paikkakunnalle ja ottanut vuokra-autoja ja selvität jotakin hirveätä maa, jossakin kaukaisella sellä, tota farmilla tapahtunutta sarjamurhanpivyhtiä, niin ää, se itse
1: auto oli siis Dodge Caliber. Voi elämä. Siis se on ehkä, jos mun pitäisi jollekin henkilölle kuvata Daimler, Daimler Kressler, niin mä pistäisin hänet ajamaan Dodge Caliberilla. Mm, joo. Siis mikä, m- mikä... Mä aloitin tietää, mikä siinä symboloi sitä Daimleria. No siis, ah, toi on mielenkiintoinen pointti, koska tota, mieti, mikä oli Kaliberin edeltäjä. Uh, John Wayne. Kaliberin edeltäjä käytännössä siis Neon kautta etenkin PT Cruiser. Mm. Ja ennen kuin naurat, niin PT Cruiser on yllättävän hyvä auto. Siis se on fiksu käyttö, ihan ok mukavuus, ihan ok ajettavuus, se on tavallaan se on tosi hyvä auto siihen, mitä se yrittää olla. Mä itse asiassa muistan jopa PT
0: Cruiserista sen ajan, kun sillä oli, sillä oli tosi lyhyen aikaa, mutta sillä oli hetken aikaa samanlainen tota, retrokautta retro
1: muotistatus kuin ää, uudella kupolalla ja, ja uudella minillä. Joo joo, siis sehän tuli ihan niin retroalan harjalla, mutta sen lisäksi se oli oikeasti toimiva funktionaalinen auto, Kuten myös mini oli sikäli, että mini on makee, eli ensimmäinen BMW-mini on niin kuin makee hatchback, joka on kiva ajaa ja tyylikässä näin. Nyt ei mun mielestä ikinä toiminut, koska se ei ole mitenkään elementillä on tai hauskan näköinen. Ja jos sanotaan, että siinä on se golf, Nelos golfin elämänilo, mikä on niin buranakapselin elämänilo. Mutta siinä missä se Nelos golfi oli erinomaisen funktionaalinen tuote niin nybitle ei ollut. Eli, eli tavallaan New Beatle oli tilankäytöltään huono. Se ei tuonut mitään, koska ei se ollut niin piirtein näköinen. Ja jos nyt Fiat 500-asessa moottori on edessä niin vääryytenä, koska se pitäisi olla takana, niin New Beatle, se on vielä isompi ongelma. Joo, ja siis mun
0: mielestä vastaan vastaan golf, ehkä näkyy se, että toisessa näkyy piehin niin hyvät ja huonot puolet ja toisessa näkyy vaan huonot puolet.
1: Joo, mutta PT, mutta PT Cruiser oli mun mielestä paljon nerokkaampi auto, koska se yhdisti sen Retron oikeasti funktionaaliseen autoon. Eli se oli ajankohtainen ja se oli niin kuin myös toimiva, mikä tarkoitti, että kun Retron viehetys väheni, niin PT Cruiser toimi kuitenkin edelleen elämässä. Mutta Kaliber, niin nä- siis Eihän sitä ei tarvi olla niin kuin mikään ö, autoja osiksi purkaava spesialisti sanakseen, että ei ole kovin isolla rahalla tehty auto. No ei, ei
0: välttämättä rahalla ollenkaan. Kyllä mä luulen, että on käytetty jotakin hevosliimaa.
1: Ja tota, ehkä niinku Kaliber oli, Chrysler ei olisi tehnyt niin halpaa autoa kuin Kaliber. Ja Mä mun pitäisi perehtyä enemmän Diamond Chryserin, mutta se on tosi mielenkiintoinen, koska Mersu oli jo raju kulukuri kyllä 90-luvulla näin. Mutta miten se pystyi olla niin raju, että sen jälkeen, kun tuli tämä Liitto Chryserin kanssa, josta hurjasti hehkutettiin termillä merger of equals, että niiden piti olla tasavertaiset kumppanit, niin sitten se sama halvennuskampanja siirtyi myös Chryseriin. Ja, ja jos joku PT Cruiser oli kuitenkin verrattain kustannustehokkaasti tehty auto, niin siitä kun leikataan aika iso osa pois, niin lopputulos on tosiaankin Dodge Caliber. Joo. Mutta hei, no oliko Caliberissa itse asiassa varusteista puheen ollen takaluukossa irrotettavat kaiuttimet vai pystytkö se vaan kääntämään jotenkin? Että jos sulla on kotibileet, niin sä voit popittaa kaliberin Caliberin joku, takaluukun kaiuttimesta. Tuossa
0: tuota, niin on kyllä sen verran lupaavan näköinen kahva, että, että se vähän viittaa siihen, että sen saisi vissiin ehkä mukaan Boston-niminen kajarijärjestelmä vissiin. Boston kuulostaa kyllä paljon korkeampia kouluja käydä kuin Kaliber. Se nyt todennäköisesti on, koska Bostonissa on ihan oikeita korkeakouluja, joissa tehdään ihan oikeita tiedettä. Mä väitän, että tämä kaiutin tosin ei ole ehkä yksi niistä. Music
1: Gate Sound System. Joo, hei, ne, eli takaluukossa on, takaluukossa on kaiuttimet, jotka on normaalisti niin kuin auton sisäänpäin. Mutta ne on saranoitu. Et kun takaluukku on auki, niin sä voit kääntää ne kaiuttimet alas jolloin ne huutaa sitten pihalle päin. Joo. Miksi kukaan haluaisi tehdä näin? No, niin. no varmaan itse asiassa ostajaryhmä, joka kyllä Kaliber suunniteltiin ja jota ei välttämättä ollut olemassa, koska se ei käsit... no, en mä tiedä. On itse on ollut, se ollut se käsitys, Kaliberin niin... aika nuorelle porukalle verrattuna siihen, että
0: mikä sen hinta oli Euroopassa ja, ja sitä myötä, että kuka sitä pystyy ostaa täällä. Mutta tota, että siellä varmaan nuorekkaampaa polveen iskee ihan täysin. Muistaakseni niin olen käyttänyt Xara Picassoa ää, käytännössä isona jukeboksina juuri noihin aikoihin, kun tuo oli tota, toi, toi Music Gate varuste o- olemassa, joten siinä mielessä olen varmaan oikeaa ikäryhmää, mutta tota, ää, toisaalta meillä oli myös jonkinlainen makuautojen suhteen. Ihan totta. Ka- Picasso on parempi maku kuin Dodge Caliber.
1: Joo, Vikipreemon kaumettiin puoli miljoonaa, ei se nyt ihan floppi ollut, mutta tota. Katsotaan Paljon tuo, tuo Mikä tämä nyt onkaan, tämä? tämä PT-Cruiser? Myi. Olihan toi 2007 12 myynnissä. Ja kyllä, se nyt oli ihan suht pitkää ja näin nyt varmaan tullut tällaisen myi ihan hyvin. Mutta tota. Löytyykö täältä mitään määrää? Ei löydy. Mut eihän siis se, että tavallaan niinku, mitäs mä sanoisin, me ei helppo tuomita joku PT Cruiser, ei kaliberi sen takia, että se oli täällä vaan niinku täysin väärässä segmentissä ja näin. Se voi olla, että se on tota, ollut Jenkeessä niin hyvin hinteltu, että se on ollut täysin niinku järkevä tuote.
0: Joo, muistakseni tota toi Regular Car Reviews teki muutama vuosi sitten ihan hyvän Kaliber äh, arvostelun, jossa hän kävi just tosi tarkkaan läpi sitä hänen, hänen tyyliinsä, eli kenelle sitä autoa on tavallaan markkinoitu silloin aikanaan. Ja tota, sinä kontekstissa se muistakseni oli sillä tavalla yllättävän kohtiskampe, että tota, äh, verrattuna siihen, että se oli täällä tosi semmoinen no karmivalla tavalla keskiikäinen, ikäinen niin, niin tota, ehkä parikymppisten mielestä tuommoinen tota, tuota, jossa on sterkat rakennettuna takaluukkuun, niin on ollut ihan suorastaan mainiokampeja ilmeisesti. Ää, ne, niissä oli jonkun verran potkua niissä SRT-malleissa, tosin kaliberon niin siis... korkea, että mä en tiedä, haluaisitko mä siihen potkua siltikään,
1: mutta... Siis, siinä oli oikein, siis itse asiassa sein... Tän aikana, myyntimäärä katsotaan eli eli pedekroiseri myyntiin reilu miljoona, eli reilu puoli miljoonaa enemmän kuin kaliberi, Mutta Kaliberin SRT4, niin siinä siinähän oli 285 hevosvoimaa. Joo, mikä on tietysti öö,
0: kiva määrä, mutta ehkä voisi kysyä, että onko se kenties väärässä
1: autossa. Mä veikkaan, olikohan siinä kuitenkin lukko? Keulalla. Jotenkin mulla on mielikuva, mutta voi olla, että muistan ihan väärin. Joka tapauksessa tota, varmasti mielenkiintoinen, mielenkiintoinen laite. Kyllä mä näkisin, että Mut... me
0: saadaan tästä joku uh, Dodge Caliber vastaan, PT Cruiser parivertailu tai muu, tai oisin. Tosi, tosi häiriintynyt konsepti aikaiseksi. Myös Chrysler Crossfire on näitä Chrysler-autoja, jotka herättää ihmisissä hämmästystä ja kummastusta vielä tänäänkin päivänä. Muistaakseni ennätys on ollut, että yhdellä koajoreissulla näin johonkin tota, levähdysalueelle pysähtyi näin peräti kolme yhtä aikaa. Eikö crossfire ollut
1: SLK, ykkös SLK? Käsittääkseni joo. Koska tota, tota, mikä tarkoittaa sitä, että siinä ei ole vielä itse asiassa hammastanko-ohjaustelua vanhanäkärin kierto No, ei John
0: Wayneilläkään ollut hammastanko ja sekin toimi.
1: Joo, niin itse asiassa on ollut, Anita oli aina V6, eli se on ollut Vapari V6 ja sitten Remjärjettä V6, eli sama mikä on ollut C32 AMG. Mutta. Joo, onpas ennä. Mutta tämä
0: tota, meidän öö, kohtuullisen kelvoton näköradio kautta näkötelevisio show, sekoilu daimler Chrysler ruumiinavaus on kestänyt yli tunti 20, niin tota, olisiko se semmoinen hetki, että laitetaan tämä pakettiin pikkuhiljaa.
1: Laitetaan, laitetaan pakettia. ja hei, tehdään vähän taustatutkimusta ennen lähetystä seuraavaan kerralla. Ei, ei mene semmosia. Emme ole ennenkään tehty niin. tutkimusta ennen Okei. Okay. No mietitään. Mutta, tuota, mietitään. Ehkä
0: elämän No joo. Mutta muistaakseni äh, semmonen mielenkiintoinen pointti vielä varusteista, että myös alkuperäisen kuplaan sai tota, vedenkeittimen lisävaruste. Vedenkeittimen kuplaan? Kyllä. Siis se oli ilmanjälteinen kone. Niin. <laughs> niin siis kuin. Niinku. Tiedätkö, semmoisen sähkötoimisen. Mutta koska kuplassa oli, muistaakseni, alun perin 6 voltin sähköt ja myöhemmin 12 voltin sähköt, niin molempiin sähköjärjestelmiin tehtiin oma vedenkeitin, ja ne oli listassa saman hintaan. Okei, tämä oli mielenkiintoinen anekdootti. Tämä saattoi olla myös vähän, se saattoi olla muuten kahvikeitin, mutta joka tapauksessa jonkin sortin vettä lämmittävä keitin nautintojuomien
1: nauttimiseksi oli saatavissa Nyt mitä, jo mutta... alkuperäiseen kuplaan. Vitsi. Nyt, nyt on muuten hyvät vitsinpoikaset tässä, koska tässä olisi mahdollista laittaa johonkin kunnan trollos missä kuva kuplasta ja vesihöyryä Anteeksi ja todennäkö kupla keittää <laughs> Sitten jos sulla on se
0: jääpalakone, niin onko se jää, sit välijäähdytin? Joo. <köhön>. Iha,
1: äh... Kiitos kuuntelusta. Ajatuksia autoista löytyy Instagramista ja Facebookista. Tunnuksella Ajatuksia autoista. Ja auto vähän miten tämä menee. Sitten
0: tuota, meitä kannattaa tykätä liikettä, kommentoida ja pisteyttää tästäkin jaksosta huolimatta useimmissa podcast-palveluissa, joista epäilemme, että olet johonkin päätyneet, jos kerran olet selvinnyt tätäkin jaksoa näin pitkälle kuuntelemaan. Ja Meille voi lähettää sähköpostiajatuksia autosta gmail.com, ja meillä on myös näköradio YouTube, jonne, jonka kohtaloa pohdimme tässä. Eli kaikki te, jotka olette sitä tilanneet niin älkää huoliko, me mietimme, miten me tämän ratkaisemme. Minulle voi lähettää palautuk- palautetta näistä sekavista kommenteista Instagramissa että Mondostik 3000 ja Twitterissä, että Mondostik-tunnuksella. Ja Laurin löytää. Mä löydin molemmista palveluista tunnuksella, että Eipä sitten muuta kuin kiitos ja kuulemiin. Kiitoksia kuulemiin.